0: اجتنابا منه وقوله وارجو اليوم الاخر قال اخشوه ويحتمل ان المعنى يطمع بما فيه من الاجر والثواب فهو صالح لهذا وهذا وهو من اسماء الاضداد الذي يدل على الشيء وعلى ضده وقولها اليوم الاخر ويوم الْقِيَامَةِ وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده لأن الناس لهم أربع مراحل مرحلة أولى في البطن والمرحلة الثانية في الدنيا والمرحلة الثالثة في القبور والمرحلة الأخيرة متى يوم القيامة ولهذا سمي باليوم الآخر إذ أنه آخر شيء آخر مرحلة تقول للإنسان هو هذا اليوم فلذلك سمي باليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تعثوا لا تفسدوا وعلى هذا فمفسدين قال المؤلف فيها حال مؤكدة لعاملها. في معنى مؤكدة له أي بمعناه. وهذا التأكيد لفظي أو معنوي. عجيب. ها؟ ليش؟
1: آه
0: ليس من مادة الفعل. لو قال ولا تعثوا في الأرض عاثين. لكان لفظيا اما هنا فانه معنى لانه اكده بالمعنى اذ ان العثو يقول المؤلف من عثية بكسر المثلثه افسد يقال عثي يعثى كفرح يفرح انتم ما تعرفون الابواب ابواب التصريف كم هي ستة. ستة منها باب فعل يفعل كفرح يفرح ورضي يرضى وعثي على رأي المؤلف يعثى ويجوز أن تكون من باب فعل يفعل عثى يعثو نعم وكلاهما بمعنى أفسد ولهذا قال المؤلف أفسد وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي هنا واضح ولهذا جزم الفعل بحذف النون لا تعثوا بما لا يكون الإفساد هل المراد الإفساد الحسي كهدم البناء وإفساد الأنهار وقطع الأشجار ونحو ذلك؟ أو أن المراد الإفساد المعنوي أو كلاهما ها كلاهما فلا يجوز الإفساد حتى في الأمور المادية ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ما هو هذا مكانه ها نعم نعم
1: أي
0: لا مدى مواسع. أقول إن الإفساد في الأرض يشمل الإفساد بالمعاصي والإفساد الحسي المادي. نعم. والدليل على هذا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وروى أبو داود أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلوا أرضا نهاهم عن قطع اشجارها لأنها للاستغلال فهو إفساد لها ما هي مقابلة هؤلاء القوم لهذه الدعوة التي تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر تدعو إلى الخير في قوله اعبدوا الله وارجو اليوم الآخر وتنهى عن الشر في قوله ولا تأتوا في الأرض المفسدين الرد فكذبوه. هنا قال فكذبوه مع ان التكذيب انما يكون في الخبر وهو قال اعبد الله وارجو ولا تعتب وكل هذه الجمل الثلاث انشائيه وليست خبرية وكان مقتضى الظاهر ان يقول فعصوه فعصوا وهنا قال فكذبوه الجواب ان يقال انه قال لهم هذه الاوامر او هذين الامرين والنهي باعتباره رسولا من عند الله فكذبوه اي بدعوى الرساله بدعوى الرساله وهذا ابلغ من الاسلام لأنهم أنكروا رسالته رأسا ما أقروا بالرسالة ثم قالوا إن أعصيك في هذا الشيء كذبوا بالرسالة رأسا فكان هذا أبلغ من قوله فعصوه فهمتم هذا ولا لا ها طيب قال فكذبوا فأخذتهم الرجفه والفاءات هذه الفاء في قوله فكذبوه للتعقيب تعقيب هذا الجملة لما سبقه وفي قوله فأخذتهم يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب وأن تكون للسببية فإن قلنا للتعقيب فهو دليل على أنه بمجرد تكذيبهم عوقبوا وإن قلنا إنها للسببية فإنه لا يلزم من ذلك ان يكون ان تكون عقوبتهم قريبه من تكذيبهم لانه يجوز ان الله امهلهم بعد التكذيب ثم اخذتهم على اننا اذا جعلناها للسببيه لا تنافي او لا تمنع ان يكون ان تكون العقوبه مباشره وعلى هذا فنقول ان الاولى ان تكون للسببية فتكون للسببية من أولى من وجوه ثلاثة الوجه الأول دلالتها على حكمة العقوبة وهي العصيان التكذيب وهي التكذيب وثانيا أنها أوسع من اوسع دلالة من ان تكون الفاء للترتيب لانها تشمل ما اعقب التكذيب وما تاخر عنه وثالثا اننا نسلم من دعوى ان الله سبحانه وتعالى لم يمهلهم وليس عندنا علم بذلك فيكون اختيار ان تكون الفاء هنا للسببيه اولى وقول فأخذتهم الرجفة أخذتهم أبلغ من قوله أصابتهم لأن الأخ دليل على أنه لا هوادة فيه وأنه مدمر والرجفة يقول الزلزلة الشديدة ما في آية ثانية تدل على أنها أخذتهم الصيحة. لا لا.
1: فالأخر... ش... شعيب.
0: شعيب. شعيب ورد. أخذتهم
1: فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يروا فيها.
0: أل هذا بعد لمدين. طيب إذن اخذتهم الرجفه واخذتهم الصيحه لا تنافي بينهم لامكان اجتماعهما اذ يكون العذاب صيحه صيح بهم فسمعوا ورجفت بهم الارض فيكون عوقبوا بالصوت وعوقبوا بالفعل نعم الامرين جميعا قال فأصبحوا نعم إذا قلنا أن
1: الداء السببية نعم يكون التكذيب بعد أقرب الشرك أو يكون السبب يعني سبب الفعل محدود يعني تكذبوا بسبب
0: الأرض لا لا ما هو معناها أن السبب هو ما بعدها إذا ما... إن... قيل للسببية فقد يكون السبب ما بعدها وقد يكون, يكون ما بعدها مسببا يعني فبسبب تكذيبهم أخذتهم فيكون السبب سابقا إذا قلنا سببيه مو معنى أن تدخل على السبب فقط قد تدخل على السبب وقد تدخل على المسبب قال فأصبحوا في دارهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا والفهناء نقول إنها عاطفة نعم أو سببية تصلح هذا وهذا أصبحوا في دارهم جاثمين جاثمين في النصب خبرا لأصبح وقول في دارهم جاثمين وفي آية أخرى في ديارهم ولا ولا منفاة وذلك لأن دار مفرق مضاف والمفرد المضاف يعم تزين وخذ ذوول ما 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 حضر اقول ديار ودار لا بين لا, لا تنافي بينهم لان دار مفرد والمفرد المضاف يعم ونطلب من الاخ مثالا يدل على ان المفرد المضاف يعم من القران ما حد منكم استحضر؟ قوله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد لكن يقينا المراد هنا الجمع بدليل قوله:
1: تعدوا
0: لا لا تحصوها لأن الواحد يحصى. طيب إذا دار وديار لا فرق بينهم من حيث المعنى. وقول جاثمين قال المؤلف باركين على الركب ميتين اعوذ بالله هذا الجاثم لشده ما نزل بهم بركوا على ركبهم ثم همدوا وصاروا جاثمين قال تعالى واهلكنا عادا وثمودا بالصرف وتركه الصرف ما هو الصرف؟ الصرف تنوين قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنا به يكون الاسم أمكنه فهنا يجوز الصرف ثمودا ويجوز ترك الصرف وهما قراءتان ثمود وهكذا كل أسماء قبائل يجوز فيها من حيث الأصل الصرف وعدمه كل القبائل فالصرف باعتبار الحي وهو مذكر وعدم الصرف باعتبار القبيله وهي مؤنثه فعليه اذا قلنا ثمودا بدون صرف نقول معطوف على عاد والمعطوف على المنصوب منصوب ولم ينون لأنه لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث العالمية والتأنيث اعتبار القبيلة وعلى ثمودا يقول ثمودا معطوف على عادا والمعطوف على المنصوب منصوب, منصوب ونوّن لأنه مذكر اعتبار الحي وقوله عادا وثمود مفعولان لفعل محذوف التقدير كما قال المؤلف أهلكنا أهلكنا عادا وثمودا عاد أين محلهم بالأحقاق لقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاق وثمود قوم صالح في الحجر جاء ثمود معروفة إلى الآن قال تعالى وقد تبين لكم اهلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن قد تبين ظهر لكم الخطاب لمن نعم لقريش لانهم تبين لهم هذا ويعرفونه وقوله من مساكنهم من على تقدير المؤلف فكن سببية أي تبين لكم إهلاكنا إياهم بسبب رؤيتكم مساكنهم تكون السببية أفلا يجوز أن نجعل من للتبعيض ويكون المعنى تبين لكم من مساكنهم أي بعض مساكنهم يمكن لكنني ما رأيت أحد من أعراب هذا الإعراب <تصفيق> أي يمكن أن نجعل من تبعيضية أي تبين لكم البعض والبعض قد زال فإن المشاهد الآن المشاهد <تصفيق> بعض هذه المساكن والآثار أما على تقدير المؤلف فيقول إن مفعول تبين محذوف والتقدير تبين لهم تبين لكم قص فاعل فاعل تبين محذوف التقدير إهلاكم تسأل نقول فاعل محذوف ولا نقول فاعل مستتر؟ نقول فاعل محذوف ولا مستتر؟ الفاعل هو يحذف ولا يستتر؟ يستتر ما وما يقال يحذف إلا في في مكان لا يمكن أن يقدر فيه كالمصدر مثلا كما قالوا في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما قالوا الفاعل هنا محذوب لأنه ما يمكن استتاره بالمصدر أما إذا كان يمكن استتاره فإنه يقال مستتر يقال مستتر نعم والمحذوب قد يكون عمده وقد يكون فضله لكن الحقيقه ان المؤلف كلامه يوهم بانه محذوف. كلام المؤلف يوهم بانه محذوف والحقيق لو قال المؤلف وقد تبين اي اهلاكهم وجعلها مفسره للمحذوف لكان اولى. نعم. بالحجر واليمن هذا الحجر واليمن ترتيب مشوش ولا مرتب قصدي لفه ونشر مرتب ولا مشوش لأن بالحجر يعود على ثمود وهو متأخر في القرآن واليمن يعود على عاد ومثل هذا لا ينبغي يعني لا ينبغي المفسر أو الشارح لكلام أحد لا ينبغي أن يشرحه على هذا الترتيب لأن الجاهل الذي لا يدري لو لو نحن ما ندري عن هذا عن مكانهم لقلنا ان الحجر من له؟ عاد لعاد وقلنا ان اليمن لتموت اي نعم قال: وزين لهم الشيطان اعمالهم هذه على تقدير قد يعني وقد زين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي. زين بمعنى حسن وجمد فحسن لهم والعياذ بالله الأعمال من الشرك والمعاصي وقال إن الشرك حسن لأنكم تعبدون هذه الأصنام لتقربكم إلى الخالق ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا ثم انكم ترجونها وتدعونها فيحصل لكم مقصود لان الله تعالى قد يبتلى العابدين فيجعل فيحصل لهم مقصودهم عند هذا الشيء لا به عنده لا به حين الان نقول عنده لا به نعم يعني قد يدعو الصنم قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو ملكا من الملائكه فيقدر الله ابتلاءا وامتحانا ان يكون هذا السبب عند دعائه له. نحن المؤمنين نعلم بانه ما حصل به لكنه حصل عنده امتحانا والله سبحانه وتعالى قد يبتلي الانسان بالامتحان بالمعصيه فتسهل له وتزيل له وقد مر علينا ان ان الله امتحن اليهود بايش في الحيتان تاتي يوم السبت ولا تاتي في غيره وابتلى الله الصحابه رضي الله عنهم بالصيد تناولوا ايديهم ايديهم ورماحهم وهم محرمون وهكذا ايضا قال النبي عليه الصلاه والسلام رجل دعتهم امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ما عندهم احد لانه لو كان عندهم قال اخاف من الناس لكن قال اخاف الله فالانسان قد يبتلى بالمعصيه امتحانا كذلك ايضا يقول الشيطان لهم هؤلاء الاصنام اذا عبدتموها تقربكم الى الله وتكون وسيله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله اما المعاصي فكذلك ايضا يزينها الشيطان للانسان ويسهلها عليه ويقول انت تعمل والرب غفور رحيم اعمل تتوب الدنيا امامك نعم ما دمت لم يتم لك اربعون سنه فانها لا تجب عليك الصلوات ولا الصيام اذا تميت أربعين سنه وبلا تاشدك حينئذ تجب عليك الصلاه والصيام هذا موجود الان عند بعض المسلمين الجهال وقول هنا زيناهم الشيطان الشيطان وش وزن الشيطان؟ من
1: فاعل
0: هو الحقيقه ما له وزن ما له قيمه لكن وزنه اللفظي فعلان حسب
1: الاصل يعني الاصل, الأصل. و... نعم يعني بعضهم يقول اصلها شطنة يكون بهذا المعنى على وزن فعلان شيطان وبعضهم يقول أصلًا شاطنة لا لا
0: فعل هو اللي يجيب اذا جعلناه من شطنة فهو على وزن مفاعل. يلا يا شيخ. فيعاء
1: في على في 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 عال فيعال. فيعال. على ودن فيعال. نعم. أما كان أصلا شاطئ. شاطئ.
0: فتكون على ودن فعلان. فعلان. علان بالنون. نعم. طيب. و والذي. ها؟
1: رجحت الله شاطئ الله.
0: شطن شطنة. بمعنى بعد. لا
1: شاطئ من
0: شاطع. طيب لا. لو كان الشاطئ لكانت النون. إذا كان زائدة ينصرف ولا ما ينصرف؟
1: ينصرف
0: إذا كانت زائدة الصرف طيب واللي بالقرآن حفظناها من كل شيطان شيطان رجيم منصرف ولا لا؟ منصرف
1: أيه
0: هو منصرف لكن قد تقولون إن هذا منكر وما فيها ألف والنون إذا كان منكرا فإنه ينصرف لأن اللي فيه الألف والنون يمنع إذا كان وصفاً أو علماً. وشيطان ما هو وصف. على كل حال الأقرب أنه من شطن إذا بعد عن رحمة الله. إذا بعد عن رحمة الله. جنسة. ها؟
1: شيطان ها؟ لا
0: وقد يراد به الجنس. الكلب الأسود شيطان، ما هو علم هذا.
1: طيب.
0: يعني شيطان من الشياطين.
1: اسم
0: ولذلك نقول في عبارة الفقهاء قالوا لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر أو إلى رمضان آخر لا إلى رمضان آخر لأنه مو عليه نعم نعم المهم على كل حال إن الذي يظهر أن الشيطان من شطنا إذا بعد وقوله نعم إيه زين لهم الشيطان أعمالهم. هنا أضاف التزيين إلى الشيطان. وفي آية أخرى أضاف التزيين سبحانه وتعالى إليه نفسه. فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فكيف نجمع بين الآيتين؟ أن يضيف الله سبحانه وتعالى التزيين مرة إليه ومرة إلى الشيطان
1: باعتبار السبب م. وباعتبار الفاعل الحقيقي. فالفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. السبب هو الشيطان.
0: المزين هو الله.
1: نعم، المزين الفاعل الحقيقي التزين هو الله. من
0: الذي باشر التزيين؟
1: الشيطان.
0: إذا هو
1: الحقيقي. نعم. هو الحقيقي. هو سبب فقط. لأنه كله بقدر الله سبحانه وتعالى.
0: يعني معناه انه اضيف التزيين الى الله لانه بقضائه وقدره نعم ووظيفه التزيين الى الشيطان لانه مباشر له كذا وهو كذلك فيضاف الى الله تعالى خلقا وتقديرا ويضاف الى الشيطان مباشرة مباشرة قال زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل صدهم عن السبيل اي صرفهم وهذا من استعمال صد متعديا لأن صد تكون لازما ومتعديا إذا قلت صد الرجل عن سبيل الله فظل لازم ولا متعدي؟ صد الرجل عن سبيل الله فظل
1: لازم
0: هذا إيه هذه لازمة نعم وإذا ومثل هذه الآية وصد فصدهم عن السبيل صرفهم هذه متعديه قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك ها صدودا يصدون عنك صدودا المصدر الآن على وزن فعول قال ابن مالك وفعل اللازم مثل قعد له فعول لكن صد المتعدي وش مصدره لا صدا صد المتعدي مصدره صدا بقول ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة نعم وانا الحقيقة ليتمس بهذا لانكم ستقولون انه صار له فائده. نعم؟ طيب على كل حال صد تاتي لازمه ومتعديه. ما تقولون في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. هل هي من اللازم ولا من المتعدي؟
1: من اللازم لا الله الذين كفروا
0: وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. هذه هم لازم لازمة
1: هم متعد لازمة هم متعد متعدها أعمل أحتل
0: أحتل أحتل أه. أحتل إن قدرنا آه. فهي متعدية لكن... هي متعدية الظاهر، لأن الذين كفروا هذا صدهم هم صدهم هم اللازم يدل عليه الذين كفروا فهي صدوا عن سبيل الله أي غيرهم هذا هو الأقرب طيب يقول فصدهم عن السبيل وكانوا عن السبيل أل في قوله السبيل للعهد الذهني المعلوم وهو سبيل الحق ولهذا قال المؤلف سبيل الحق وهو سبيل الله عز وجل وسمي سبيل الله لأنه يوصل إليه ولأنه هو الذي وضعه لعباده كما في قوله تعالى صراط صراط الله الذي لهما في السماوات. نعم و, وقد يضاف الى المؤمنين فقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكيف نجمع بينهما يا ادم؟ السبيل احيانا يضيفه الله الى نفسه كما في قوله وصدوا عن سبيل الله. واحيانا يضيفه الله الى الى المؤمنين كما في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف تجمع بينهم ها كل سبيل كل السبيل الله المؤمنين هو سبيل الله اي لكن لماذا اضيف الى المؤمنين مره والى الله مره احسنت تمام وأضيف الى الله مثل ما قلنا قبل قليل لانه وصل اليه وهو الذي شرعه لعباده وبينه وجعله لهم. نعم، قال و فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ذوي بصائر. يعني انه سبحانه وتعالى اعطاهم من العقول والبصائر ما يمكنهم الاهتداء به. وقد ذكر الله ذلك في سورة في قوم صالح صريحا. فقال واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهم عندهم بصائر وعندهم علم لكنهم كانوا مستكبرين والعياذ بالله فهم صدهم عن السبيل مع ان الله اعطاهم ما يتمكنون به من مدافعه الشيطان ولكن غلبوا على امرهم بما زين لهم الشيطان <تصفيق> صُمُّ بوحم انهم فهم لا يعرفون اي قلنا ان العقل عقلان يعني لكن
1: هنا مستبصرين
0: اي مستبصرين يعني معناها انهم عندهم بصيره يعني عندهم عقول يدركون بها لكن ليس عندهم عقول يهتدون بها يعني بمعنى انهم اهتدوا بها انتفعوا بها فهم عندهم بصائر ومعرفه لكنهم ما انتفعوا بها. إيه نعم يكون عنده بصيره لكن ما عنده اهتدأ بهذه البصيره اي نعم ما اهتدوا ما اهتدوا بها يكون معنى انهم عندهم علم وبصر يدركون به الاشياء لكنهم ما انتفعوا به وقوله كانوا مستبصرين وقال تعالى واهلكنا قارون وفرعون وهامان المؤلف قال اهلكنا وهذا التقدير باعتبار السياق يعني أن السياق يدل على أن هناك شيئا مضمرا هو أهلكنا قارون رجل تاجر من بني إسرائيل ولكنه كما قال الله عز وجل بغى عليهم وقد أعطاه الله تعالى مالا عظيما حتى إن مفاتحه تثقل بالعصبة لجماعه من الناس هذه المفاتح مفاتح الخزائن ولهذا ما آمن بموسى اغتر بماله والعياذ بالله فلم يؤمن بربه وفرعون معروف هو ملك مصر الذي ادعى انه الرب وقال انا ربكم الاعلى وهامان وزيره وزيره وإنما قدم قارون لعلو نسبه لأنهم من بني إسرائيل وهم أشرف من الأقباط وقدم فرعون على هامان لعلو مرتبته عليه وقوله وقارون وفرعون وهامان لو قال قائل أليس <صفح> هذا الترتيب من باب ترتيب من باب البدائع بالأدنى؟ الجواب الجواب لا لو كان من باب الأدنى لقال هامان لقال قارون وهامان وفرعون
1: قال هذا شيخ نعم فكر ما آمن به يرد على من قارون لا من كان يقرأ التوراة من بعض من قارون قال قارون كان
0: من الناس صوتاً في التوراة لكن أكترى بإمانه ما نعلم يعني. إذا ما جاء به نص ما نعلم وَهَمَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى كل هذه قارونة وفرعون وَهَمَان كلها لا تنصرف المانة لها الصرف العلمي هو العجم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ موسى بالبينات بالحجج الظاهرات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ولقد جاءهم هذه الجمله كما تمر علينا كثيرا مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم المقدر واللام وقوله ولقد جاءهم من قبل موسى قبل ايش قبل قبل هلاك ولا قبل عاد وثمود؟ قبل قبل هلاك نعم موسى بالبينات البى هنا للمصاحبه يعني اتاهم اتيانا مصحوبا بالبينات لان الله تعالى لا يرسل رسولا الا اعطاه من البينات ما يؤمن على مثله البشر لانها الحكمه والرحمه تقتضي هكذا اذ ليس من المعلوم وليس من الحكمه ان يرسل رجل من الناس الى الناس ويقول اني رسول الله بدون بينه ولا لا؟ فلا بد من بينه ايه واضحه تدل على انه رسول ولهذا قال بالبينات اي بالايات البينات قال المؤلف الحجج الظاهرات منها مثلا العصر ومنها اليد وكذلك السنين التي أخذوا بها ولكن مع هذا ما من تفعون الله قال فاستكبروا في الأرض استكبروا بمعنى تكبروا وعلوا وارتفعوا على الحق ولم يقبلوا وتعرفون ما جرى لموسى مع فرعون من المناظرة والتهديد حتى وصل به الحال الى ان قال لاجعلنك من المسجونين. فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا. يعني ما كانوا سابقين لنا لم يسبقونا. والسبق بمعنى الفوات فانت اذا مثل سبقت انسان وسبقك اي فاتك وعجزت عنه. هؤلاء مع استكبارهم وعظمتهم وعلوهم ما سبق الله عز وجل أبدا أما قارون فخسف الله به وبداره الأرض وبقى فيها إلى يوم القيامة وما نفعه لا بيته الذي احتمى به ولا ماله الذي كنزه وأما فرعون وهما فأغرقهم الله عز وجل بما كان فرعون يفتخر به قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون فأخرجه الله من مصر وأهلكه بمثل ما افتخر به افتخر بالأنهار فأهلك بإيش بالماء أهلك بالماء فأهلكه الله فما فاته الله عز وجل ما فاته والله مع ان فرعون حين اهلاكه كان يظن انه منتصر لانه ارسل في المدائن حاشرين وجمعوا الناس واتبعوا موسى وقومه على انه امر يسير في في لانهم قالوا ما لهم الا البحر اما يسقطوا في البحر او ناخذهم أخذا لا لا فيه فكان الأمر الحمد لله بالعكس أهلك الله فرعون وقومه وأنجأ موسى وقومه قال سبحانه وتعالى فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه نعم ها نعم يعني
1: أنهم غيرهم صدقهم بهذا الأمر
0: لا لا سلام لا, لا يعني في قصر في الزمن يعني لا هم هم سابقين ايضا بالزمن متقدمين كثيرا
1: بس
0: ها؟ اي استكبروا في الارض لا الظاهر ان الاستناد احسن اي نعم احسن فكلا قال المؤلف من المذكورين والمعروف أن يقدر فكل أحد لكن المؤلف منعه من تقدير أحد أن كل منون وهو لا يحب أن يغير لفظ القرآن ولهذا قال من المذكورين والتنوين في كل هنا يقول النحويون إنه تنوين عوض عن
1: تنوين عواض
0: عن كلمة تنوين عوض عن كلمة أي فكل واحد أو فكل أحد والتنوين كما هو معروف لكم وهو تحت ما بلا ذاك قد يكون عوض عن كلمة كما هنا وقد يكون عوضا عن حرف كما في جوار وغواش وقد يكون عوضا عن جملة كما في إذن وأنتم حينئذ ويومئذ وما أشبه قال فكلا أخذنا بذنبه يعني كل من هؤلاء أخذه الله عز وجل بذنبه والباء في قوله بذنبه تكون سببية ومعاوضة ومقابلة يعني أنهم بسبب ذنوبهم أخذوا وعلى قدر ذنوبهم اخذوا ايضا فالباء هنا سببيه وعوضيه اي انهم اخذوا بسبب الذنب لكن ما تجاوز الله بهم اكثر مما يستحقون بل بالسبب والقدر وقوله بذنبه في القران الكريم جاءت ايضا بذنوبهم اهلكناهم بذنوبهم والجمع بين الجمع والافراد يسير ان يقال ان الافراد هنا المضاعف فيعم اي بذنوبهم والذنوب هي المعاصي سواء كانت كبيره او صغيره وهي هنا بلا شك من اكبر الكبائر فمنهم هذا التفصيل لان قوله بذنبه مجمل فصل بقوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً أرسلنا عليه ولم يقل إليه لأن لأن هنا إرسال عذاب فهو عالٌ عليه وليس إرسال خطاب حتى نقول إن غاية هذا الخطاب المرسل إليه فهو إرسال عذاب أرسلنا عليهم حاصبا ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط نعم إيه بس هذا فيه نظر لأن المفهوم من قوم لوط أن الذي أرسل عليهم من السماء قوله حاصبا من السماء وهي حجارة من سجيل مثل الذي ارسل على اصحاب الفيل. اولى ارسل على اصحاب الفيل وليست هي من الحصبه التي تدير التي تثيرها الرياح. ولا علمنا ان الله تعالى ارسل الرياح على قوم لوط ولو كانت رياحا تحمل الحصبه لبين الله عز وجل فيقال من ارسلنا عليه حاصبا كقوم لوط صح فإن الله تعالى أرسل عليهم حاسبا من السماء تحصبهم حجارة من سجيل ومنهم من أخذته الصيحة مثل يقول مالك كتموه قوم صالح وشعيب أصحاب مدين ما أخذتهم صيحة ها أَيْنَ أي هنا لكن في آية أخرى أخذهم الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون طيب ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه هؤلاء أهلكوا بالغرق أما فرعون وقومه فغرقوا بالبحر الأحمر وأما ثانيا نوح فبالطوفان الطوفان العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى السماء ففتح أبوابها بماء منهمر وفجر الأرض فجر الأرض عيونا شوف سبحان الله التبير ما قال فجرنا عيون الأرض لو كان لو كان التعبير فجرنا عيون الارض لكان في شيء كثير من اليابس ما تفجر وانما تفجرت العيون لو كان التعبير فجرنا عيون الارض لكن فجرنا الارض عيونا كان الارض كلها صارت عيونا حتى ان التنور الذي هو محل ايقاد النار وابعد ما يكون عن ظهور الماء فيه فارت التنور صار يفور عيونة. سبحان الله العظيم فالتقى الماء على أمر قد قدر حتى على قمم الجبال واستوت السفينة على الجودي وهذا دليل على أن والجودي هذا الجبل رفيع جداً على أن الماء حملها حملها إلى أن رست على هذا الجبل مما يدل على كثرة هذه المياه الله أكبر الإنسان لو تصور إن أن المطر يرتفع أربعة أمتار لتهول من ذلك لكن هذا الذي بقدرة الله عز وجل على إلى مئات الأمتار والله على كل شيء قدير قال ومنهم الأغرقنا وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب والله ما كان هذا ما كان الله ليظلمهم اللام هنا يسمونها لام لا ما فيه زحلقات ولا لام التوكيد ولا لام, لام الجحود هذه يا أخوانا لام الجحود لأن لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي أو نقول على لأصحاب الأجرمية ما سبقها ما كان أيش لا أو لم يكن ما كان أو لم يكن، نعم، هنا الذي سبقها ايش؟ ما كان ما كان الله ليظلمهم أي والظلم له وجهان، هذا لما نفى أن يكون الله ظلمهم بين من أين وقع هذا الظلم؟ فقال كانوا أنفسهم يظلمون، أنفسهم خبر كان لا. والواو اسمها، لا. ها؟ أنفسهم وأنفسهم أنفسهم يظلمون؟ ايه.
1: يب كان يظلمون
0: أنفسهم خبر، ايه. ايه. اسم لا اسم
1: كان, كان... اسم كان الواو، كانوا،
0: كان. ها؟ تأكيد
1: اسم ايه. كان.
0: طيب إذا جعلنا، إذا كانت التأكيد إلا كانت أخوة. لكان مرفوعه منصوبه
1: منصوب بيظلمون
0: من باب الاشتغال من باب الاشتغال ما تقولون الان توافقون ابراهيم
1: الاسم منصوب وخبره جمله
0: الكلام على انفسهم وش نقول فيه ما يظلمون من باب الاشتغال لا لا ما ما اذا مفعول مقدم ليظلمون قوله ولا فيه اشتغال لأن الاشتغال يقول ابن مالك إن إن مضمر من سابق فعلا شغل عنه نصب الأفضل والمحل الاشتغال لا بد يكون ضمير في الفعل المشغول ولهذا يسمعناه اشتغال أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون وتقديمها له فائدتان فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات هذه فائدة لفظية. لو قال ولكن كانوا يظلمون أنفسهم ما تناسبت مع ما قبله وبعده. والثانية الفائدة المعنوية الحصر. والاختصاص يعني ما ظلموا لا. إلا أنفسهم نعم كيف. فهم في الحقيقة هم الذين ظلموا ولكن كما قال تعالى في آية أخرى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أما نحن ما ظلمناهم نعم تقديما
1: في قوم نوح يعني جاء السياق هذا منهم راجي نعم. إلى قصة إلى إيش ما ورد نوح هنا إلا في أول الشيء نوح ما ورد
0: ايه وش فيه؟ إيه؟ فمنهم يعني من المذكورين يعني عاد وترم وقارون فرعون وهامانه، ألا يجد ذكروا يعني. فكل من المذكورين أخذنا بذنبه. إيه؟, ايه
1: فمنهم في الترتيب يعني على الترتيب. ذكر قوم نوح هنا له وجه. قوم نوح على الصدق في أول الصدق. لا والصدق بعيد بين أو قصص ما يهم يعني على
0: كل حال يعني من الناس ما يعني أنت تريد أن تكون الضمير على على أقرب مذكور. إيه؟ ثم
1: ترتيب التسلسل ترتيب القراني ذكر إيه؟ العذاب
0: بالتسلسل حسب طيب من اخذت الصيحه يقول كثمود
1: نعم
0: ما هو هذا الترتيب نعم. لان شعيب قبل هؤلاء هي
1: تصلح الشعيب
0: لقم شعيب مديان وثمود هي ما على اذا راعينا الترتيب نعم. ما تصلح هنا لتمود ولا لا؟ او تصلح لأنه قبل قارون ومنهم من أخذ الصحة ومنهم لا سيما أن المعلف يقول فكلا من المذكورين لو قال فكلا من المذنبين على كلها المسألة بسيطة ما دام فيه مثال لهذا وهذا نعم أظن على ولقد تركنا منها آية بينة أه؟ ها؟ ها؟ آخر ما كتبنا من الفوائد؟ ها؟ أه؟ أين ما أخذنا فوائد؟ ما أخذنا فوائد؟ وش عندكم الفوائد اللي تكون الفوائد وش وينها عليه؟ إنا منزلون على اخذتوها؟
1: بما كانوا يفسقون؟ يفسقون
0: أخيرا يفسقون ها؟ ذكرنا فيها إثبات السبب.
1: اي ذكرنا إثبات الأسباب وأن العذاب الذي نزل بقوم لوط
0: عذاب من السماء حاصد في إذا على قوله ولقد تركنا منها. نعم. هذه ما خذها. طيب. قال الله تعالى ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم ياقلون. من فوائد هذه الآية حكمة الله سبحانه وتعالى بإبقاء آثار الآيات حكمة الله بإبقاء آثار الآيات ولقد تركنا منها لأن مراد إبقاء ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذو العقول إلا ذو العقول بقوله لقوم يعقلون ومنها فائدة العقل فكل ما أوتي الإنسان عقلا فإنه من نعمة الله عليه كلما كان أعقل فهو من نعمة الله منين أخذ فائدة العقل من كون صاحبه ينتفع به في الآيات التي تركها الله عز وجل طيب ثم قال والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجو اليوم الاخر الى اخره من فوائد هذه الايه اثبات رحمه الله وحكمته في ارسال الرسل فان ارسال الرسل يدل على الرحمه والحكمه اما الرحمه فظاهر لانه لا يمكن للعباد ان ينتفعوا بعقولهم في التعبد لله عز وجل ولهذا يقول العلماء إن العبادات توقيفية وأما الحكمة فلألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن فوائد الآية أن النبي غالبا يكون من قومه لان الانبياء الذين ذكروا في القران كله يعبر فيها بقوله الى قوم واخاهم وما اشبه ذلك والحكمه من هذا يعني نرجع الى يتولد منها فائدة اخرى وهي ان الذي ينبغي ان يكون الرسول معروفا بين قومه لاجل ان يساعدوه ويعينوه ولا يكذبوه من فوائد الايه ان وجوب عباده الله لقوله اعبدوا الله ومنها وجوب الاستعداد لليوم الاخر وجوب الاستعداد لليوم الاخر بقوله وارجو اليوم الاخر ومنها اثبات اليوم الاخر واضح ومنها تحريم الإفساد في الأرض، قوله: ولا تأتوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم، ومنها أن الشرائع تجمع بين الأمرين الإيجابي والسلبي، الإيجابي بأي شيء؟ بالأوامر والسلبي بالنواهي يعني أن الشرائع أفعال وطروق مهم افعال ولا ولا يصلح العباد إلا هذا لأن الإنسان قد تناسبه الأوامر ولا تناسبه النواهي وقد تناسبه النواهي فتسهل عليه ولا تناسبه الأوامر فجمع الله سبحانه وتعالى في شرائعه بين الأمر والنهي ومنها يقول سحيم الإفساد في الأرض طيب وذكرنا في التفسير أن هذا الإفساد يشمل الإفساد المعنوي بالمعاصي والإفساد الحسي بالتدمير والإتلاف ثم قال فكذبوه فآخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين من فوائد هذه الآية بيان ما يعانيه الرسل عليهم الصلاه والسلام من اقوامهم بقوله تكذبوا ولا ريب ان تكذيب الانسان الذي على حق انه يبلغ في نفسه كل مبلغ انسان معه الحق والايات وجاء لمصلحه الخلق ثم يكذبونه هذا امر ليس بالهيّن على النفس من فوائد الايه ايضا تسليه الدعاه الى الله عز وجل اذا عورضوا في دعوتهم كيف ذلك كيف هذه التسليه ان الرسل كذبوا فهم من باب اولى ولهذا يسل الله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنين وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا على ما كُذِّبوا وَأُودُوا فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يأنف من أن يكذب فإن هذا هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم سيكونون مثلهم من فوائد الآية التعجيل بالعقوبة للمكذب هذا متى؟ إذا قلنا إن الفاء في قوله فأخذتهم ايش؟ عاطفة أما إذا قلنا إنها سببية فلا تدل لأن المسبب قد تأخر عن السبب ومنها من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في عقوبة المكذبين لرسله ومنها أن العقوبة ليست جورا ولا ظلما لأن الله تعالى منزه عن الظلم ولا يظلم أحدا فلولا أن هؤلاء يعاقبون بحق ما عاقبهم الله ومنها قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين وكم هم عددهم قوم قوم قبيلة كبيرة أبادهم الله تعالى في لحظة وهذا دليل على قدرته وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول لفوق أخوكم فيكون ومنها أن الملاجئ لا تنفع من الله تؤخذ من قولك في دارهم الدار ملجأ للإنسان يلجأ بها من عدوه لكنها بالنسبة إلى الله لا تمنع لا تمنع ولا تنفع ولهذا قال أصبحوا في دارهم ثم قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين في هذه الآية من فوائد هذه الآية أولا أنه ينبغي الاعتبار باحوال من مضى من اين تؤخذ وقد تبين لكم من مساكنه يعني فاعتبروا واتعظوا ومنها بيان قدره الله سبحانه وتعالى لان عادا من اقوى عباد الله حتى انهم قالوا من اشد منا قوه ومع ذلك أهلكهم الله بألطف الأشياء ما هي؟ في الريح الريح اللي هي من ألطف الأشياء أهلكهم الله بها فدل هذا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه مهما بلغ الناس من القوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة إلى قوة الله ومن فوائد الآية أن الشيطان قد يسلط على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم ومن فوائدها التحذير من تزيين الأعمال وأظن كلنا نفهم أن قوله زين أعمالهم أن تدل على أن هذه الأعمال أصلها قبيح قبيح لكنها زُيِّنت فيجب الحذر من تزيين الشيطان إذا قال قائل ما هو الضابط لتزيين الشيطان قد أهوى هذا هذا العمل ويزين في في نفسي فأفعله فلا أدري هل هو من تزيين الشيطان أو من تزيين الله عز وجل فماذا فما هو الضابط؟ الضابط إذا كان هذا العمل خلاف شريعة الله فهو من تزين الشيطان وإن كان موافقا لشريعة الله فهو من هداية الله وليس من تزين الشيطان ومنها إثبات الشياطين وتأثيرها على بني آدم بقوله وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ومنها الرد على الجبريه في نسبه الاعمال اليهم فاذا نسب اليهم فمعنى ذلك انهم فاعلون حقيقه ومن فوائد الايه ايضا ان الاعمال السيئه قد تكون سببا لضلال العبد لقوله فزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان فصدهم ولا ريب ان الاعمال السيئه انها سبب لضلال العبد فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به والأعمال السيئة يجر بعضها بعضاً حتى يعمل الإنسان وليد عن الحق بسبب معصيته ومن فوائد الآية بشاعة الصد عن السبيل مع البصيرة منينة أخرى من قوله وكانوا مستبصرين فإن الجملة هنا حالية على تقدير قد يعني فصدهم وقد كانوا مستبصرين والمستبصر كان بصدد أن لا يصد لكن والعياذ بالله قوة السبب وضعف المانع هو الذي أوجب لهم أن يصدوا عن سبيل الله ومن ومن فوائد الآية استعمال او اعتبار دلاله الالفاظ بما يفهمه المخاطب اعني ان الف قوله السبيل للعهد اي العهود أه؟ العهد الذهني ففيه دليل على ان المخاطب قد يحال على ما يفهمه في ذهنه من دلاله الخطاب وهو كذلك فلو قال قائل هذه الايه فيها ابهام عن السبيل ما اي السبيل قلنا لا ابهام فيها ما دام هناك شيء ما دام هناك شيء معهود للمخاطب فانه لا ليس فيها ابهام ثم قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فيه ذم هؤلاء الثلاثة الاشخاص قارون وفرعون وهامان ومن فوائدها أيضا أن سبب الطغيان قد يكون المال وقد يكون الجاه والرئاسة ففي قارون سبب طغيانه المال وفي فرعون وحامان الجاه والرئاسة وهذان السببان هما سبب استكبار الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقوله ولقد جاءهم موسى بالبينات ومن فوائدها ان موسى رسول الى فرعون والى بني اسرائيل الى فرعون وبني اسرائيل فرعون هو من بني اسرائيل الاقباط من الاقباط افلا كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وقوم موسى هم بنو اسرائيل. واسرائيل الان وموسى ارسل الى فرعون والى بني اسرائيل.
1: هم كانوا موجودين في <تصفيق> مصر في نفي فرعون. ها؟ كانوا موجودين في مصر في نفي فرعون. امم. اللي هو اسرائيل. وثم انه كان يستعبدهم وكان يمنعهم من الاسر. كان من المقتضى بهم يذهب اليه او حتى يعني هو
0: يعني أن دخول بني إسرائيل في مملكة فرعون تقتضي الحكمة أنه يرسل إليهما جميعاً ها؟ يعني ليس كذلك يعني معه. هو كان يمنعهم فرعون كان يمنعهم ويستعبدهم في الأرض ف... ومنع أيضاً موسى من أن يأخذ بني إسرائيل معه نعم فكان لابد
1: أن يوجه إليه ليحرروا هذا القول
0: الذي تابعته. نعم. الذي يبعث الى قومه <تصفيق> من غيره، ومن طيب إذن يكون فرعون تابع لبني اسرائيل. مع ان اصل الرساله الى, إلى من؟ الى <تصفيق> فرعون الى فرعون. فكيف مثلا يكون الذي الل له اصل هو التابع؟
1: لانه تحت مملكه.
0: إذا نرجع إلى ما قال اسمه؟ ها؟ عصام عصام سواء كانوا مثلا يعني قوما تابعين
1: أو تبعهم غيرهم
0: يعني إذا نرجع إلى هذا نقول معناه أنه ما يمكن إصلاح بني إسرائيل حتى يصلح من له السيطرة عليهم ها هذا مرادك؟ قوله
1: تعالى وجود أن منا على بني إسرائيل الأرض من غير
0: المهم الآن أن كلنا متفقون على أن الرسالة إلى من فرعون إلى فرعون وإلى بن إسرائيل، بل هي إلى فرعون أصلاً، إلى فرعون أصلاً، نعم. نصيح
1: كل مخاطب يقول
0: أرسل ما إلى إسرائيل. يا دعاه إلى الله.
1: ولكن
0: بل إن الآيات أرسلنا موسى إلى فرعون. كلها تدل على أصل الرسالة إلى فرعون.
1: يمكن يقال ان الله سبحانه وتعالى حكمته اخترت انه الى
0: الى اقوام الانبياء لان فيهم حميه اليه وركون اليه ونصره له. وهنا في فرعون له ايضا حميه وميل اليه باعتباره هو اللي رباه باعتباره نشا في كنفه فشارك بني اسرائيل في هذه السلسله. أنا, أنا عندي والله أعلم أن الجواب من أحد وجهين الوجه الأول أن قوله كان النبي بعث إلى قومه خاصة ليس أول عموم يخصص لم هو عموم خاصة. يمكن نقول هذا باعتبار الأكثر والأعم ونقول أن موسى دل الدليل على أنه بعث إلى فرعون وإلى بني إسرائيل وهذا جواب ما فيه تكلف هذا الجواب ليس فيه تكلف ويمكن أن نقول إن الرسالة إلى فرعون لأنه ما يمكن لبني إسرائيل أن يستقلوا وأن يقوموا بواجب الرسالة واتباع موسى إلا إذا اهتدى فرعون ولذلك ما كان لهم دولة وسلطة إلا بعد أن أهلكهم بعد أن أهلك, أهلك الله فرعون فيكون هذا قصد فرعون أولاً لأنه لا يمكن الوصول إلى بني إسرائيل واستقلال الدعوة فيهم إلا بعد أن يسلم هذا الرجل أو يتله كما هو الواقع فتكون رسالته هنا من باب الوسائل إلى المقصود يكون موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل لكن لا يمكن تحقيق الرسالة في بني إسرائيل حتى يهتدي هذا الرجل او يقضي الله عليه والذي حصل ان الله قضى <تصفيق> عليه بعد بعد ما حصل من الايات والبينات الاخر والاقباط
1: الاخرين غير الاقباط نعم موجهتهم والدعوه
0: الظاهر ان الاقباط اللي في مصر بل كل اللي في تحت ولايه فرعون داخلون في هذا لانهم بالضروره اذا امن فرعون فسيؤمنون لأن السيطره له عليه نعم لا
1: نقول لأن القوم يعني لا عملا فالله نعم لا قبيل المؤسسة لا يسألون نعم وقومه الناس الذين يبعين فيهم ونفس
0: الذين يبعين في هذا الوقت إذا قلنا إن المراد بالقوم من بعث فيهم صار ما ناهل لو بعث النبي إلى جميع الناس صاروا قومه فبطل دلاله آخر الحديث وسيأتينا في قصة شعيب أو مر علينا في قصة شعيب أنه أيضا أرسل إلى أصحاب الأيكة وليسوا من قومه بدليل أنه ما قال أخاهم فالجواب الأول وهو أن نقول إن هذا العموم قد خُصص دلت الأدلة على أنه على أن بعض الرسل أرسل إلى قومه وإلى غيرهم ممن هو تبع لكن ما ما فيه أي رسول أرسل إلى الناس عامة أبداً لم لا يوجد رسول أرسل إلى الناس عامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم طيب من فوائد الآية قوله ولقد جاءهم موسى بالبينات من فوائد الآية أن الرسل يؤيدون بالآيات البينة لقوله بالبينات وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر طيب من فوائدها أيضا إثبات الرحمة والحكمة في آيات الأنبياء أليس كذلك لأن الآيات التي مع الرسل رحمة بالخلق وحكمة رحمة لأجل أن تكون سببا لاهتدائهم لهدا... وحكمة لإقامة الحجة عليهم حتى لا يقول قائل إن هذا الرسول ما أتانا بآية فهو كاذب فإذا إثبات الآيات للأنبياء فيها متضمنة للرحمة والحكمة الرحمة نعم الرحمة كيف نقول إعطاء الأنبياء الآيات يتضمن الرحمة؟ إلا عن كيف؟
1: إذا صلى الله الرسول
0: أي نعم، احنا قلنا إن الآيات التي أوتيها الأنبياء تتضمن إثبات رحمة الله وحكمته.
1: ماذا به؟
0: بمن؟ لا يضلوا لأن الآيات وسيلة إلى إلى اهتدائهم إذا رأوا الآيات اهتدوا حكمة كيف ذلك؟
1: لا يقول إن
0: الله ما جاء ما لا ما هو هذا ما ما نسأل عن حكمة إرسال الرسل حكمة إيتاء الرسل الآيات على من؟ على فيقال لهم انتم كذبتم من قامت الايات على صدقه فتبارك يا جماعه لا يقال الواحد منكم يحضر ويكون يهوجس يروح يمين ويسار هذا غلط لازم الانسان اللي يحضر يحضر بقلبه وجسمه قال بالبينات ومن فوائد الايه ان بشاعه كفر هؤلاء الثلاثه قارون وفرعون وهما وذلك بالاستكبار عن الحق والإعراض عنه ولهذا قال فاستكبروا في الأرض ومن فوائدها كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يفوته أحد من خلقه في قوله وما كانوا سابقين مع عظمتهم وكبريائهم وأموالهم ما يسبقون الله وهذا تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد فإن الإنسان مهما عظم وكثر لا ينفعهما عظمته وكثرته وقوله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحه ومنهم من أغرقنا ها؟ ومنهم ومنهم من أغرق من فوائد هذه الآية تمام قدرة الله في إرسال هذه العقوبات فإنها كلها عقوبات تدل على القدرة ومنها إبطال قول هؤلاء الملحدين حينما تأتي مثل هذه الآيات في الوقت الحاضر يكون هذه من الكوارث الطبيعيه تاتي الزلازل اللي هي الرجفه ويقون هذه مساله طبيعيه وتاتي الفيضانات العظيمه التي تدمر ويقون هذه كوارث طبيعيه ما يعتبرون بها ويرون انها نوع من العقوبات التي جرت على الامم السابقه وهذا وكذلك الرياح الشديده وهذا من موت القلوب والعياذ بالله إن الإنسان يعرض عن التأمل والتدبر في هذه الآيات ويضيفها إلى أمور طبيعية وكأنها على زعمهم كأن الطبيعة هي التي تخلق وتفعل بدون الله ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل لقوله أخذنا بذنبه اخذنا بذنبه، سواء إن قلنا إن البال السببية أو المقابلة، ومنها إثبات الأسباب وكل ما جاءك في القرآن من لام للتعليل أو باء للسببية فإنها تدل على إثبات الأسباب والحكم، ومنها الرد على الجبرية الذين ينكرون. الاسباب ومن وافقهم من الاشعريه فاننا نحن اهل السنه والجماعه نؤمن بالاسباب لكننا لا نقول ان هذه الاسباب مؤثره بنفسها ولكن بخلق الله سبحانه وتعالى فيها التاثير ومنها ان الجزاء من جنس العمل هذا على اي الاحتمالين في الباء البدليه المقابله الجزاء من جنس العمل بقوله فكلا أخذنا بذنبه وعلموا أن الجزاء من جنس العمل في الجزاءات الشرعية وفي الجزاءات الكونية الجزاءات الشرعية مثل الحدود الحدود العقوبات المقدرة من قبل الشرع كلها في الواقع عقوبات فقطع اليد بالسرقه لا شك انه موافق للحكمه لان اليد بها ياكل وقطع الايدي والارجل من خلاف في قطاع الطريق موافق للحكمه لان اصحاب لان قطاع الطريق يعتدون على الناس بايديهم ها وارجلهم ورجم الزاني بالحجاره دون قتله بالسيف موافق للحكمه ايضا وهكذا كل العقوبات الشرعيه والكونيه فانها موافقه للحكمه ويدل قوله على هذا قوله فكلا اخذنا بذنبه ومن فوائد الايه ايضا قوله حاصبا وصيحه وخس وغرق هذه الانواع الاربعه من العقوبات ذكرها له حكمه لأن قوله من أرسلنا عليه حاصدا هذا إهلاك جاء من فوق من خسفنا به الأرض من تحت من أخذته الصيحة هذا إهلاك في القول والصوت وقول من أغرقنا إهلاك في الماء لاجل نتبين للناس ان العقوبات لا تاتي من نوع واحد تاتي من انواع متعدده حسب حال المعاقبه ومنها و لكن ما وصلنا الى قوله ما كاله ليظلمهم ما, ما كمل
1: الايه
0: ها كملناه طيب ومنها بيان كمال عدل الله بقوله وما كان الله ليظلمهم وهذه الصفة أظنها من الصفات السلبية أو الثبوتية السلبية وقد مر علينا عدة مرات أو عدة مرات أن الصفات السلبية لا تكون مدحا إلا إذا تضمنت ثبوتا فمجرد مجرد نفي مدح حتى يتضمن ثبوتا إذا نفى الله الظلم عن عن نفسه ليس معناه أنه لا يظلم فقط بل لكمال عدله لا يظلم وليس المعنى أنه غير قادر على الظلم بل هو قادر سبحانه وتعالى على أن يظلم لكنه لكمال عدله لا يظلم ولو كان غير قادر على الظلم لم يكن نفي الظلم عنه مدحا ما كان مدحا أليس كذلك ولهذا قالوا في قول الشاعر قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل نفي الظلم عن هؤلاء الجماعه هو مدح ولا ولا ذم في هذا الباب ذم يعني لانهم لعجزهم لا يظلمون وكذلك قول الشاعر لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانه يعني ما هم من الشر في شيء ولا يفعلون الشر ولا فيهم شر أبداً بل أبلغ من هذا أنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحساناً إذا ظلمهم أحد قابلوه بالمغفرة والسماح نعم وكذلك أيضا إذا أساء إليهم أحسن هذا ظاهره أنه مدح نعم كما قال لا الله, الله قال جزاهم الله خيرا نعم لكنه في الحقيقة ذم من أبلغ الذم لأنه يحتقرهم ويقول أنهم ما يستطيعون أن يثأروا لأنفسهم أو ينتصروا لأنفسهم بل إذا إذا اسيء إليهم قابلوا بالإحسان خوفاً من إساءة أعظم نعم وإذا ظلموا غفروا، ولهذا قال نفس الشاعر فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شن الإغارة فرساناً وركبانا تمنى أن الله يعطيه بدلهم فالمهم أن مجرد يعني مجرد ثبات النفي لا يدل على الكمال حتى يتضمن مدحا تضمن مدحا وثبوتا ومن فوائد الايه ان الانسان هو الظالم لنفسه بفعل المعاصي لقوله ولكن كانوا انفسهم يظلمون إذا فأنت حرام عليك فعل المعاصي لأنه ظلم لنفسك وأما الله تعالى فلا يظلم طيب عندنا نفي الصفات من حيث العموم قد يتضمن الكمال وقد يتضمن النقص وقد يكون لعدم القابلية لعدم القابلية فالذين لله من أيهم أي الثلاثة الكمال قد يكون للكمال مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب وقد يكون نفي النقص لإيش لعدم القابلية مثل ان تقول ان هذا الجدار لا يتعب هذا الجدار ما يتعب وهذا الجدار ما يظلم لماذا لعدم القابليه فهل هذا مدح له لا لأنه يعني اصلا ما يقبل هذا الوصف حتى ينفعنا وقد يكون النفي للعدس قد يكون النفي للعجز مثل ما ذكرنا في أمثلة البيتين لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنها، ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القسم الأول وهو ما تضمن كمانا ومدحا ولهذا اهل العلم إن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فإن المراد بها أمر نفي تلك الصفة والثاني إثبات كمال ضدها إثبات كمال ضدها الله
1: قول بأنك الظلم عن
0: الله بأنه يكون صرف جمهورك لا هذا غلط هذا قول الجبرية هذا ليس بصحيح هؤلاء يقولون إن الظلم محال على الله لذاته لا لعدم إرادة الله له وذلك أنهم يقولون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره والله تعالى إذا تصرف في ملكه فليس بظالم فيجوز على زعمهم وليس بظلم أن يعاقب المطيع الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله فيعاقبه عقوبة الكافر وعندهم أن هذا ليس بظن لأنه يقول الله ما تصرف إلا في ملكه وعلى هذا قال السفارين رحمه الله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى لأن فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل الله سبحانه وتعالى أه؟ وأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية الثبوتية ما أثبته الله لنفسه ولا تكون إلا صفة كمال والسلبية ما نفاه الله عن نفسه ولا تكون إلا صفة نقص وهي تدور على شيئين الصفات السلبية تدور على شيئين أحدهما النقص والثاني مشابهة المخلوقين ولو قلنا إن مشابهة المخلوقين نقص وحصرنا هذين الشيئين يعني في شيء واحد لم يكن ذلك بعيدا فإن مشابهة الناقص تعتبر نقصا تعتبر نقصا ويستفاد من من الآية من آخرها في قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أن العاصي ظالم لنفسه ووجه ذلك أن النفس عندك أمانة فكما أنك ممنوع من نقصها نقصا حسيا فأنت ممنوع من نقصها نقصا معنويا بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يقطع يده أو أصبعه أو يسيء إلى بدنه كان ذلك محرما ولهذا من قتل نفسه في شيء عذب به في جهنم خالدا مخلدا فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قاتل النفس قاتل الغيب في, في التخريد في النار والتعذيب بما قتل به وعلى هذا نقول كل من عصى الله فانه ظالم لنفسه ومن هنا نعرف معنى قوله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه وان العدول عن ملة ابراهيم سفه لانه ظلم للنفس من حيث لا يشعر الانسان ثم قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء اصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت. مثل ومثل هي كشبه وشبه وزنا ومعنى. فالمثل بمعنى الشبه. المثل بمعنى الشبه وهو عبارة عن تشبيه الشيء معقول بشيء محسوس لأن تمثيل المعقولات بالمش... بالمحسوسات يزيدها وضوحا وبيانا وتصورا مفهوم و... و... وإن كانت لا تتساوى من كل وجه لكنها من هذا الوجه الذي شبهت به تتساوى وقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء اي جعلوا اولياء والمراد بالاولياء الاصنام وسموا اولياء لان عابديها يرجون نفعها كالولي الذي ينفعك بالنصره والدفاع وجلب الخير وما اشبه ذلك وايضا اولياء حيث إنهم هم